0: Bienvenidos a la nueva etapa de Setu, con nuevos episodios que te preparan para lo mejor, descubriendo, despertando y disfrutando al invencible que habita en nuestro interior. Mi nombre es Angélica Vidal, soy coach de vida enfocada en la transformación holística y estoy agradecida de compartir contigo el fascinante viaje al interior. placer para mí estar en este episodio en el que nos ocuparemos de relaciones armoniosas, que es nuestro tema principal y consta de tres episodios y una entrevista con invitados especiales para actualizar el mismo tema con aprendizajes y experiencias personales de los invitados. En este primer episodio hablaremos de cambios personales o familiares. ¿Qué es lo que nosotros creemos que nos puede brindar relaciones armoniosas en nuestra vida? Porque recuerden, somos seres sociales y necesitamos aprender a relacionarnos con todo y con todos no solo con las personas, pero en esta ocasión hablaremos más sobre las relaciones en la familia, ¿ok? Porque en la familia empieza todo, ¿verdad? Entonces, ah, empezaré diciendo, cuando esperas que los demás cambien, solo atraes a ti, tristeza y decepción. Pero cu cuando cambias en tu interior atraes alegrías, milagros y bendiciones. A ver, entonces, ¿cuántas veces hemos oído decir o lo hemos dicho? No entiendo a mi familia o mi familia no me entiende. No acepto o no me aceptan. Es difícil comunicarme con ellos. No me entiende, etcétera. Todos hemos tenido ese dilema en algún punto de nuestra vida. Pero la clave de todo este dilema familiar de aparente incomprensión radica en la siguiente y única verdad: cambiar nuestro interior y encontrar nuestra verdadera identidad es lo que nos acercará más a la familia y nos unirá en nuevas y maravillosas formas. Pues todos deseamos y tenemos la necesidad de ver cambios en la familia, sin tener en cuenta que esos cambios solo pueden producirse a través de nosotros. Cuando nosotros cambiamos en nuestro interior, todo alrededor cambia, es algo mágico. Claro que no es tan fácil porque tenemos que ser honestos con nosotros mismos y viajar al interior para encontrar lo que estamos viendo en la superficie, ¿no? Pero para ello necesitamos estar conscientes de qué es lo que deseamos de nuestras relaciones. ¿Cómo queremos que sean nuestras relaciones en general? Y la siguiente pregunta tiene el poder de centrarnos en el aquí y ahora. Siempre que tengamos dudas es importante hacernos preguntas porque nuestro inconsciente responderá. ¿De quién depende el cambio que deseo ver en mi familia? Para responder a esta pregunta hoy, usaré las sabias palabras de Gandhi. Si quieres cambiar el mundo, empieza por cambiar tú primero. Esa es una verdad que transforma nuestras vidas. Si sí, nos comprometemos a hacerlo, ¿verdad? Cuando cambiamos nuestros pensamientos y creencias, sobre la familia, entonces podemos cambiar nuestra percepción con claridad desde el corazón, que es donde empieza el camino de la gran transformación hacia las relaciones armoniosas que deseamos tener. Y como dije antes, todo empieza en el núcleo de la familia que elegimos. Para realizarnos, y esa es una gran responsabilidad que tenemos todos los seres humanos. Todos tenemos una familia propia adoptada o formada por nosotros. Entonces, son encuentros realmente con seres de los que vamos a aprender y viceversa. Les vamos a enseñar. Entonces, el primer paso que necesitamos dar es que hay que reconocer lo que está pasando en nuestra familia y en nuestras relaciones con cada uno y con cada uno de los integrantes. ¿verdad? Hacernos esas preguntas. ¿Qué estoy viendo que me molesta? ¿Qué me entristece? que no me gusta, que me causa dolor, impotencia o desesperación. Y una vez reconocidas estas emociones o sentimientos, es importante hacer un análisis para descubrir en nuestro interior dónde se origina. Porque realmente no se origina en los que están afuera. La técnica hawaiana del Ho oponopono nos demuestra que todo está en nuestro interior. Y que no hay nada ni nadie haciéndonos daño afuera. Es simplemente que estamos viendo nuestra proyección. En la otra persona. O en las otras personas. O en las situaciones. Para... Descubrir y reconocer los programas internos que están afectando y limitando nuestras relaciones, podemos dar el siguiente paso, que es muy importante, porque nos lleva a realizar ejercicios de autoconocimiento para hacer el cambio en nosotros y reflejarlo al interior, al exterior, perdón. No es pero cambio tiene que ser de adentro hacia afuera. Bueno, hacia afuera ya estará reflejado, ¿verdad? Y no olvidemos que las relaciones verdaderas y duraderas son aquellas en las que nosotros brindamos el corazón. Es decir, estoy en esta relación dando lo mejor de mí. No vine a negociar lo que sacaré de la relación. En cualquiera de las relaciones. Tan simplemente por el placer de dar. Y ustedes saben que ese es el más grande placer. Poder dar. De lo poco que sabemos o tenemos. Dar genera un, una energía maravillosa. Como la que yo estoy sintiendo ahora. Me gusta dar aunque sea de lo, de lo poco que sea, darlo. Me siento muy bien, me siento realizada. Porque el universo, si yo no doy, lo perderé. ¿Verdad? Todo lo que aprendo es para dar. Y esto hace que nuestra uh, identidad sea más visible hacia nosotros mismos, porque muchas veces no sabemos ni quiénes somos, o cuál es nuestra verdadera identidad. Y como dije antes, las relaciones son el intercambio sincero de energías y valores con amor. Ese es el principio fundamental. Darnos desde el corazón. Y por, y por último, quiero dejarles con una reflexión. Para que reflexionen con estos siguientes círculos. Porque eh, nosotros tenemos cuatro círculos de relaciones. Okay. Y vamos a descubrir... Con estas preguntas. El primer círculo de la familia, me refiero a nuestra primera familia, donde hemos nacido y alrededor nuestro están nuestros padres, abuelos, tíos, hermanos. Esa es la familia en la que nacemos. El segundo círculo es mi familia, la que yo forme con mi esposo y mis hijos, ¿verdad? La tercera es el círculo de mis amistades, las que yo empiezo a formar en la escuela, ¿no? En la escuela empieza mi primer um, encuentro con la sociedad. Estarán los maestros, nuevos amigos, compañeros de clase, y ahí empiezo yo a socializar. Empezamos, perdón. El círculo número cuatro es el círculo de mi ocupación o mi negocio. Es otro círculo en el que tendré que brindar. Pero ahora las preguntas para que reflexionen hasta la próxima clase o, perdón, episodio es, ¿cuál es mi verdadera identidad? cuáles son mis valores, qué puedo brindar en mis relaciones y qué parte de mí elijo para dar en cada relación, porque todas las relaciones son muy diferentes. Ok, solo les pido que se pongan a pensar en eso, porque eh, por último, nuestra... Calidad de vida está ligada a, nos, a la calidad de relaciones que nosotros hagamos. Ya sea, como les dije antes, tenemos que relacionarnos con todo y con todos. Tener una buena relación es lo que hará que nosotros tengamos días maravillosos. Y vamos a vivir aquí y ahora, un día a la vez. Entonces, pues hasta, la, hasta el próximo episodio los dejo con estas preguntas. No se les olvide. ¿Cuál es mi verdadera identidad? ¿Cuáles son mis valores? ¿Qué puedo brindar en mis relaciones? ¿Y qué parte de mí elijo dar a cada relación? Si tienen preguntas, pues no duden en ponerlas en, en el podcast. ¿Ok? Porque eso enriquecerá el siguiente episodio. Muchas gracias y que tengan un maravilloso encuentro con ustedes mismos al hacerse esas preguntas. Hasta muy pronto. Gracias por haberme acompañado en este episodio del Poder de las Decisiones. Deseo que cada día y cada minuto de tu vida tomes decisiones conscientes para que te sientas feliz y que todas tus decisiones te lleven al éxito. Hoy y siempre, bendiciones para ti. Bueno, hemos llegado al final de un episodio más de Setú en este camino fascinante al interior. Es un placer para mí agradecerles por recibir sus comentarios y sus preguntas en cada uno de los episodios, especialmente ahora que estamos preparándonos para lo mejor, porque lo mejor vendrá. Esto en cumplimiento de las leyes universales. Deseo de todo corazón que cada uno de estos episodios los ayude a activar esa chispa divina que habita en su interior. Para disfrutar de conocer al invencible que hay en cada uno de nosotros. Bueno, bendiciones de éxito y hasta el próximo episodio. Hola y sean muy bienvenidos a la segunda parte del episodio de, armoniosas, de Relaciones Armoniosas. Y esta vez nuestro punto será los cinco círculos principales de las relaciones, porque es muy importante saber en dónde estamos en cada momento, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, empezaré diciendo que las relaciones son el intercambio sincero de energías y valores con amor. El principio fundamental de toda relación es dar el corazón, porque cuando damos desde el corazón, generamos la energía que nos sincroniza con el universo, amplificando nuestro campo energético, porque somos energía vibrando en todo momento. Esto para ser vistos y reconocidos por el universo que está a nuestro servicio, enviándonos el producto de lo que sentimos. Recuerden que la ley universal dice, no es lo que quieres, sino lo que eres, lo que atraes a tu vida. Y eso es una gran verdad. Pues en este, capi en este episodio estaremos hablando de más o menos tres verdades. Esta es una, ¿no? Anteriormente les había dejado con una, unas preguntas para reflexionar. Y hoy vamos a retomar esas preguntas para continuar este maravilloso camino de aprendizaje al interior. Con el gran propósito de ser y proceder en todo desde nuestra verdadera identidad. Y para aclarar esto, les voy a repetir algo que con frecuencia lo he dicho, pero es preciso que podamos procesar esta información a nivel mental para aceptarla en el corazón. Ya que cuando nosotros aceptamos esta maravillosa verdad, podemos ser más comprensivos con nosotros mismos. Dejar, dejamos de juzgarnos, de condenarnos y comprendemos que estamos aprendiendo a ser seres humanos. Entonces, esa es una verdad que Jesús no las dijo, ¿no? Recuerda que la verdad nos hará libres. Entonces, es muy bueno hablar de las verdades. Las verdades que nos ayudan a llegar al camino que estamos buscando. Bueno, esa gran verdad es que somos seres divinos viviendo experiencias humanas para crecer y evolucionar. Y en este planeta que es nuestra escuela, como dice mi maestro de astrología, Leonardo Díaz, es verdad, este planeta es nuestra escuela.
1: Bueno, esas
0: fueron las preguntas, hablando de lo anterior, que responderemos después de conocer los cinco círculos de nuestras relaciones. Y permítanme aclarar, anteriormente dije cuatro, pero no, estaba olvidando la quinta. Y esa quinta es fundamental. Bueno, ahora ya Hablaré de ella, ¿no? Bueno, la pregu las preguntas fueron, ¿cuál es mi verdadera identidad? Acabamos de responder la pregunta. ¿Cuáles son mis valores? Eso es lo que iremos recordando. ¿Qué puedo brindar en mis relaciones? Pues para ser espontáneos dirían lo mejor de mí, ¿verdad? ¿O qué parte de mí elijo para dar en cada una de mis relaciones qué valor qué es lo mejor que yo puedo dar en cada una de mis relaciones bueno eso ya van a irlo pensando a través de eh, repasar esto brevemente okay, sobre los círculos de los que les hablé todos estos círculos bueno ya dije, tenemos cinco círculos de relaciones. Todos estos círculos de relaciones nos ayudan a crecer internamente para evolucionar. Porque somos seres de evolución igual que Dios. El Dios de ayer no es el de hoy, ni será el de mañana. Y por eso es preciso vivir aquí y ahora. Y cada día tenemos la gran oportunidad de crecer y la manera más importante de crecer es conocernos más. Si conocemos a ese invencible que hay dentro, entonces estamos preparados para superar cualquier situación que se presente en nuestro camino. Ya que la vida es tan interesante y carece en lo absoluto de aburrimiento, siempre hay algo que aprender cada día. Y aplicar lo aprendido, por supuesto, ¿no? No es para quedarse en un libro o un cuaderno. Y eso solo se logra viviendo los retos con propósito, esfuerzo y conocimiento. Y la mejor ayuda o el mejor apoyo que tenemos son las relaciones. Porque somos seres sociales por naturaleza. Entonces, esto es lo que te, lo que necesitamos nosotros remediar dentro. Si tenemos alguna situación con al, alguien o con algo, ah, es preciso entrar en nuestro interior. Ya iremos aprendiendo poco a poco eso, ¿no? Bueno, ahora descubriremos lo que estamos brindando a cada uno de los círculos de nuestras relaciones. Eso ya va a nivel interior nuestro. Yo les hablaré un poquito de cada uno de estos círculos, porque es mejor ser breve y claro, ¿verdad? Entonces, el primer círculo es el círculo de la familia, en el círculo de la familia donde nosotros nos encontramos en el centro. Rodeados de nuestros padres, abuelos, primos, tíos y todo lo que conocemos como familia. En ese círculo recibimos valores que más tarde se reflejarán en nuestra personalidad. Eh, aquí como un ejemplo les pongo preguntando a una preciosa niña que, que tengo como cliente. Emilia, ella contestó espontáneamente a esta pregunta. ¿Qué aprendiste o qué aprendes cada día de tu familia? En un esquema, en un dibujo que hice para ella, ella en el centro y alrededor, toda su familia. Entonces, cuando yo apuntaba a alguien en su familia, ella respondía lo que aprendía de cada una de ellas sin pensarlo, sin, ¿por qué? Porque es una verdad en su vida. Tan solo les puedo dar un ejemplo de eso. Uh, cuando, Entonces, ella dijo que su abuelo era sabio, ¿no? Y yo le pregunté, ¿por qué? Y ella me dijo que su abuelo le ayudaba a resolver problemas de matemáticas, que él sabía mucho de matemáticas. ¿Y por qué? Le dije, ¿no? Porque él estudió y ahora puede enseñar. Entonces, él usa su sabiduría a través de la experiencia y el conocimiento, ¿no? Y obviamente su respuesta fue eso. Él, el abuelo le dio el valor de la sabiduría. Lo cual ella entiende que necesitamos adquirir conocimiento, practicarlo. Y luego podremos hablar con sabiduría, porque esa es la base. De, la sabiduría es la base de la experiencia de haber conocido, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que desde niños estamos absorbiendo conocimiento. Estamos um, llenándonos y... Despertando esa chispa que hay dentro, y por supuesto que todos los valores que puedan enseñarnos la, nuestra familia, maestros, amigos, están dentro de nosotros. El segundo círculo que es mi familia, eso se refiere al círculo que nosotros formamos. Y en este círculo también reflejaremos todos esos valores que nuestra familia activa en nosotros. Y quiero aclarar que todos los valores están dentro de nosotros y gracias a esos valores activados, conocemos día a día al invencible que hay en nosotros. Entonces, la marav lo maravilloso de esto es que cuando nacemos, somos un lienzo en blanco. No hay nada escrito. ¿Por qué? Porque a nosotros nos toca escribirlo o pintarlo. Crear la mejor obra de arte de nuestra vida. Y por eso llegamos a la familia que elegimos. Porque eso está muy claro. Nosotros elegimos dónde vamos a crecer para evolucionar. Y no es como aquel dicho que dice, la familia no se elige, por eso hay que soportar. Pues no, la familia se elige para aprender a conocer el amor incondicional y para crecer con él. Y así como padres iremos enseñando a nuestros hijos, bueno, activando sus valores, ¿no? Mostrándoles los nuestros para que en el próximo círculo ellos se desenvuelvan con facilidad o fluyan con facilidad en todo lo que hagan. El círculo de las amistades. En el círculo de las amistades también reflejaremos nuestra personalidad, pero es ahí donde la definiremos si nos convertimos en seguidores o mantenemos nuestra identidad sin dejar que nadie influya en nosotros para mantener nuestra verdadera amistad con nosotros mismos. Que es lo más importante, ya que cuando nos convertimos en seguidores, esa esencia interna queda como ofendida y abandonada. Entonces no podemos fluir y ahí empiezan los reclamos, el inconformismo, el enojo con nosotros mismos, pero lamentablemente dirigido a otros que nada tienen que ver afuera. Y es momento de nosotros aprender a resolver nuestros conflictos internos. Gracias a lo que vemos afuera, en lugar de arrojar piedras, a los de afuera. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra? Con esto Jesús nos enseñó que lo que veo afuera es reflejo de mi interior. Y es en mi interior donde debo trabajar para ver afuera lo que deseo ver. Este círculo, además quiero explicar, este círculo es como un puente que está en todas las etapas de nuestra vida en la niñez, en la adolescencia, en la juventud. En todas estas etapas vamos a tener amistades. Vamos a conseguir amigos. Vamos a atraer a los amigos que nos van a enseñar un poquito más de nosotros. Realmente es para eso. Ni siquiera es para conocerlos a ellos. Bueno, a través de nosotros se ellos también se conocerán, ¿no? El próximo círculo es el círculo de la ocupación o el negocio. En este círculo de ocupación o negocio también estaremos reflejando aquellos valores que aprendimos de nuestros padres. En este caso serán puestos en práctica porque los negocios y la ocupación requieren de una gran personalidad, responsabilidad inquebrantable, ¿no? Para lograr el éxito, y es ahí donde se explica cómo poderosamente hay tres valores que nos ayudan a lograr el éxito. Y estos son el propósito. El propósito nos inspira. El esfuerzo hace que nos pongamos en acción usando todo lo que podamos de nosotros mismos y el conocimiento que adquirimos para manejar nuestro negocio y nuestra ocupación que es fruto de nuestra de nuestros talentos me gusta no me gusta mencionar la palabra trabajo porque trabajo cuesta trabajo verdad entonces me encanta decir ocupación porque eso es lo que nosotros hemos venido a hacer, a hacer, ocuparnos de lo que mejor sabemos hacer. Y de esa manera vivimos nuestra misión con propósito. Sí, ahí hay bastantes valores. Entonces, ¿qué estás brindando? Ya tú puedes estar respondiendo a aquellas preguntas. ¿Qué estás brindando de ti en esos aspectos? Bueno, por último está el círculo de los objetos y animales que nos rodean, la naturaleza también, ¿no? En ese círculo tenemos la ventaja nuevamente de aprender a despertar esos valores dentro de nosotros. Ah, y hablemos primero de los animales. Como ejemplo, vemos que ellos fluyen con sabiduría haciendo el menor esfuerzo. Y con su haciendo el menor esfuerzo porque ellos viven con su propia identidad. Ninguno de ellos, si es un león, no actúa como un elefante, ¿verdad? Y eso es algo que nos pasa a nosotros cuando perdemos la fe en nosotros mismos o en nuestra identidad. Queremos ser como es el otro. Y de eso se trata, sé tú lo que deseas ser, no lo que otro es. Bueno, y su ocupación, perfecta, porque toda la naturaleza está cumpliendo con eso. De ellos aprendemos mucho, ya sean como mascotas o como animales de la naturaleza, del de la selva y del océano, ¿no? Así también aprendemos de la madre naturaleza el comportamiento de ella y cómo cada maravilla de la creación tiene un propósito que se cumple divinamente. En este círculo entran los objetos también. Ya hemos hablado de la naturaleza y de los animales. Ahora hablemos de los objetos. Algunos pensarán que no es cierto. Pero está comprobado que nosotros, a través de todo el conocimiento adquirido y practicado, en todos los círculos, necesitamos tener el dominio de nuestras emociones y el conocimiento de relacionarnos con todo lo que nos rodea. Porque todo está en movimiento. Todo es energía pura. ¿Cuántas veces al no conocer esta verdad nos hemos enojado porque el auto no funciona? Porque el internet está fallando. O porque la emisora que deseamos no sintoniza en ese momento lo que deseamos escuchar. Etcétera, ¿no? Tantas situaciones. O cuando se arruina algún aparato electrónico, nos enojamos como si el aparato tuviera algo que ver. Y es realmente nuestra energía la que está obstruyendo el funcionamiento. Bueno, entonces, en lugar de hablar, esto podíamos hacer, ¿no? Hay un ejemplo muy, muy vivido por muchas personas. Nos enojamos en vano, en lugar de hablar como hablamos con las plantas. Muchos hemos comprobado que ellas embellecen con nuestra voz, se sienten amadas y apreciadas. Entonces, la lección para nosotros es practicar más a menudo el relacionarnos con todo. Y esa práctica nos ayuda a comprender la siguiente verdad. Todos somos uno con Dios y la creación. En realidad, todos somos uno. Resumiendo, es algo que al igual que yo, poco a poco irán comprendiendo. O oh, hay muchos que ya, ya tienen maestría en esa parte. Pero es muy bonito sentirse uno con todo. Bueno, por ejemplo, el propósito mío de hablar de las relaciones armoniosas es para ver y sentir cómo el mundo cambia si yo cambio mi mundo interior, porque soy yo la que tiene que cambiar, ¿verdad? Entonces, en el próximo episodio hablaré del cambio de percepción y de la misión de cada una de las relaciones, porque fuimos creados con un gran propósito y todos seguimos ese propósito en cada cosa que hacemos. Por lo tanto, es muy importante que siempre nos contestemos estas preguntas. ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y por qué lo quiero hacer? Eso es nos motivará, o mejor dicho, nos moverá para lograrlo, porque motivación es movimiento y acción. Bueno, ahora ya tenemos un poco de conocimiento sobre los círculos de las relaciones. Entonces, ya podemos contestarnos las preguntas anteriores, ¿verdad? Estamos preparados. Así que les deseo todo lo mejor. Y hasta pronto. En este episodio hablaremos de la gran importancia de la percepción y también de la misión que tienen en nuestra vida todas nuestras relaciones, tomando en cuenta los cinco círculos de los que ya hemos hablado en, la anterior, en el anterior episodio. Y empezaremos por qué es la percepción. Es muy importante reconocer el valor y la gran importancia que tiene el cambio de percepción en todos los aspectos de nuestra vida, no solo en las relaciones. Porque esto no solo nos beneficia a nosotros, sino que a través de ese cambio de percepción podemos beneficiar a muchas personas. Y lo digo por experiencia, ya que a mí me pasó. Al cambiar mi percepción sobre el diagnóstico del autismo, he cambiado los resultados y se transformaron en las bendiciones del autismo. Y en mi práctica de coaching, eso es lo que cambia la vida de muchas personas y cómo ellas aprenden a cambiar sus propias vidas y la de las personas que los rodean. Por eso hoy hablaremos de la percepción en las relaciones específicamente. Um, hace algunos años, con mi querida amiga Celia, fui a una conferencia inolvidable del doctor Deepak Chopra, y cuando habló sobre el poder de la percepción, eso hizo como un gran clic en mí. Y fue el ajá del momento, ¿no? Porque eso me aclaró la experiencia vivida con el autismo. Está muy claro que cuando cambiamos la percepción, cambiamos al mundo entero. No sabía que esa era la palabra, pero desde entonces me dediqué, dediqué a compartirlo en mis sesiones de coaching y en donde fuera necesario, porque es muy importante. Ahora. Investigando un poco a nivel científico, no, para aclararles más lo que sucede. ¿Qué es la percepción en sí? La percepción es el mecanismo individual que realizan los seres humanos que consiste en recibir, interpretar y comprender las señales que provienen desde el exterior, codificándolas a partir de la actividad sensitiva. Se trata de una serie de datos que son captados por el cuerpo, a modo de información bruta, que adquirirá un significado luego de un proceso cognitivo, que también es parte de la propia percepción. Bueno, es, todo eso es la percepción, ¿verdad? Suena muy difícil, pero más adelante comprenderán que no lo es tanto, porque encontré el modo de explicarlo. Ahora ya sabemos lo que, es la la, lo que la percepción significa. Entonces, todo lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra percepción para mejorar nuestras relaciones, porque muchas veces tenemos ideas preconcebidas, juicios y calificaciones, y todo lo que nuestra mente hace es obedecer a esto y con el mecanismo de defensa que ya existe en nuestro cerebro. Muchas veces creamos barreras y muros en lugar de puentes de comunicación. Es preciso que aprendamos a cambiar nuestra percepción y de una manera, lo haremos de una manera simple. ya ¿Alguna vez han oído hablar de de la fuerza centrífuga? Esa es la manera en la que el autor del libro El Perdón Radical explica la función de nuestro cerebro. Y esta es la misma que yo quiero explicar para cambiar la percepción sobre cualquier situación, persona, lugar o cosa, incluyendo los animales. Ahora, pues yo sé que les gustaría saber qué es la fuerza, qué es una fuerza centrífuga. Una fuerza centrífuga es una máquina que pone en rotación una muestra para separar por fuerza centrífuga sus componentes o fases, generalmente una sólida y una líquida, ¿no? En función de su densidad. Es muy usada en laboratorios de control de calidad de fábricas que elaboran zumos a base de cítricos para controlar el nivel de pulpa fina de estos, separando la pulpa fina del zumo exprimido. Pero la que me resulta más fácil de explicarles es la de la lavadora de ropa, que también cumple esa función de separar el agua de la ropa. Y eso todos lo hemos experimentado, ¿verdad? Bueno, ahora, eso se llama centrifugación. Es una técnica de separación que se utiliza para aislar o concentrar partículas suspendidas en un líquido, aprovechando la diferente velocidad de desplazamiento según su forma, tamaño, peso, al ser sometidas a una fuerza centrífuga entonces creo que ahora está más fácil de comprender que nosotros en nuestro cerebro en, tenemos que aprender a usar esa fuerza centrífuga para separar ahora voy a lo que viene entonces para cambiar la percepción tenemos que usar y aprender esta técnica de separación porque es todo aquello que nosotros aceptamos como verdad sin haberlo comprobado desde el fondo del corazón. Siempre nos va a llegar una información errónea y por lo tanto vamos a tener actitudes erróneas. Conceptos que no nos pueden ayudar en nuestro camino de crecimiento, ¿verdad? Pero cuando hacemos la separación de los factores que distorsionan la verdad, usando nuestro poder intuitivo, experimentamos una gran diferencia que cambia el dolor en puro amor. Es preciso separar lo que no es un concepto muy tuyo, comprobado por ti mismo, ¿ok? Nosotros damos lo que somos, no lo que pretendemos ser. Hoy se los explico con un simple ejemplo. Si yo tengo una naranja, todo lo que voy a sacar de la naranja es jugo de naranja, ¿verdad? Y no puedo pretender que salga jugo de mandarina o de limón. Es tan simple como eso. Entonces, nuestra percepción es lo que tenemos dentro. Y está claro que nosotros permitimos que se establezca la información errónea sin tomarnos la molestia de creer en la única verdad que existe. Esto en cuanto a las relaciones. ¿okay? No hay seres humanos malos, simplemente mal encaminados, incomprendidos o rechazados. Y la verdad a la que me refiero es que Dios solo ha creado maravillas. Empezando por el universo, la naturaleza y pues no hay tiempo para mencionar todas las maravillas, ¿no? Incluyendo a nosotros los seres humanos con espíritu divino. Somos perfectos. Pero nosotros no debemos... Querer luchar en, en esa perfección, ¿no? Es mejor vivir con todo lo que nosotros tenemos dentro. Y es usar la excelencia, hacer las cosas lo mejor que podemos. Ahora, es de vital importancia que en este camino del conocimiento interior... Aprendamos a ver con los ojos del corazón, que siempre se enfoca en la belleza interior de los seres humanos y de la creación. Y esto lo podemos comprobar con una ley universal que dice, en todo lo que pones tu atención está tu creación. Si tú quieres crear una relación caótica, vas a enfocarte en los factores externos sin tomar en cuenta que ese ser está simplemente reflejando lo que tienes que sanar en tu interior. Un acto de amor es preguntarte qué hay en mí que necesita sanar. ¿Por qué? Porque lo estoy viendo en tal persona, ¿no? Esta pregunta es la que inicia tu cambio de percepción, porque vas con solo hacer esa pregunta empieza a llegarte la información de que, en qué tú estás haciendo eso que estás viendo en el otro y como dice esto, vemos a los demás como somos por dentro, suena cruel As, al principio, hace muchos años me parecía increíble esta parte ¿no? era cuando mi ego criticaba en lugar de ver dentro pues eh, nuestro ego nos ayuda no es que esté mal, ¿ok? Pero ya verán más adelante cómo. Todos somos una maravillosa creación divina. ¿Y a quién corresponde encontrar esas maravillas? También somos una caja de sorpresas agradables. ¿Y a quién corresponde abrir esa caja? Bueno, a cada uno de nosotros, ¿verdad? Haciéndonos responsables de nuestras acciones, pensamientos y palabras, podremos disfrutar de lo que viene a continuación. La misión de las relaciones. Ahora, este principio es muy, pero muy importante. Todas las relaciones son para sanar, crecer y evolucionar. Con todas nuestras relaciones, Aprendemos mucho más sobre nosotros mismos. Eso significa, como a veces le pregunto, ¿estoy, del, ¿estoy despierta o estoy dormida? Bueno, estar despierta significa entender con claridad cómo funciona y cómo el ego tiene la habilidad de usar la inteligencia espiritual que siempre se está moviendo en la dirección de sanar y crecer para proveernos de gente cuyo rol es ser nuestro espejo y nuestra proyección. Y para así reprimir el auto-odio, porque muchas veces nos odiamos por no reconocer esto. Y ya sabemos que la relación con nosotros mismos es la más importante. Y muchas veces cuando no nos relacionamos con el amor que corresponde, con nosotros mismos, es el principio del rompimiento de muchas relaciones. Porque estamos reflejando en el otro lo que hay dentro de nosotros. Ahora, solo cuando sanamos dentro de nosotros estamos íntegros. Y este es el gran propósito de las relaciones. Hacernos enteros, íntegros. Como el verdadero propósito de la relación es llenarnos, o sea, sanarnos, eso ocurrirá, pero las relaciones simplemente pueden disolverse natural y pacíficamente, pero en buen término, ¿verdad? Como sucede en los matrimonios, cuando va a haber un divorcio que sea un divorcio divino, de acuerdo entre ambas partes, no... Un divorcio que lastime a ambas partes, porque será un trabajo mal terminado. Cuando ambas partes entendemos el uso del perdón radical, que no se parece en nada al perdón tradicional, el perdón radical siempre ve lo que yo estoy poniendo para yo mismo sacarlo, no es el otro. Bueno, de otra manera, si la relación se rompe antes de la sanación, ambas partes buscarán otra parecida. Bueno, ni siquiera la van a buscar. Van a atraerla. A ellos con las características que resonarán en las mismas situaciones otra vez. Muchos de nosotros... Hacemos esto una y otra vez y podemos ver ese patrón claramente como una lección no aprendida. Cuando no aprendemos nuestra lección, pues la vamos a repetir, así como repetimos un curso, si no hemos aprendido lo que teníamos que aprender. Así de simple. En el transcurso de mi vida, he... He ido observando que cada relación tiene una misión específica en nuestra vida. Nadie llega a ella por casualidad. Todo es por causalidad, con el gran propósito de que nosotros podamos evolucionar a través del crecimiento, conociéndonos cada vez mucho mejor, ya que conocerse es amarse y es la única manera en que podremos amar a los demás también. Ahora, después que hemos sanado, eh, hemos comprendido lo que es cambiar la percepción que a la vez es sanar, empecemos con la misión de las relaciones. Es algo breve, pero muy importante. Empecemos con la relación de pareja, porque esta explica mucho mejor lo que va a continuación. Cuando me preguntó, yo me hice la pregunta, ¿qué era el matrimonio? Pues después de vivir la experiencia y lo que era, hoy tengo la certeza de que gracias al matrimonio o a vivir en pareja, aprendemos a amar sin condiciones. Porque estamos amando a un ser que no conocíamos antes. El enamoramiento es una etapa que nos lleva al proceso de vivir comprendiendo, entendiendo y finalmente nos damos cuenta que amamos sin condiciones, aceptando a esa persona tal como es sin querer cambiarla, porque ese trabajo nos corresponde a nosotros. ¿Verdad? Entonces, luego vamos a los padres, ¿ok? Que nos aman sin condiciones. Que nos guían y nos educan para que no seamos rechazados, criticados o despreciados. Su mayor preocupación, preocupa ¿no? no voy a decir preocupación. Es esa de que nadie nos lastime porque él, ellos nos aman tanto que no quieren vernos sufrir. Y continuamos con las relaciones. Luego vienen los hermanos. Ese es un amor completamente incondicional porque no importaba cuántas veces hemos estado en desacuerdo, hemos peleado o nos hemos enojado. Siempre estaremos para ellos. Es aquí donde se aplica con más facilidad la célebre frase, todos para uno y uno para todos. El amor de hermano, de hermanos, es el amor incondicional en acción. Ah, pero no podemos olvidarnos de los abuelos. Ellos nos aman sin restricciones, sin culpas, sin juicios. Son el amor más parecido al de Dios, porque ese amor no maltría Ellos tienen la capacidad increíble de hablarnos directo al corazón. Y por eso es que hay esa fusión entre el abuelo y el nieto. Y es hermoso disfrutar de esto cuando tenemos la oportunidad. También podemos hablar de la relación con los tíos. ¿no? Ellos nos dan su, ave, su amor muchas veces en forma de complicidad, así como la de los hermanos. Tienen el deseo de guiarnos hacia las cosas buenas. Que podemos lograr en la vida. Cada relación tiene una misión, ¿verdad? Entonces, ahí fluimos de manera maravillosa. Ahora con los amigos. Son así como la, de la relación con los hermanos. El amigo de verdad está ahí para nosotros y nosotros para ellos, sin juicios, pero sí con el gran interés de ayudarlos a salir de las situaciones difíciles. Estamos ahí para escucharlos porque muchas veces tan solo escuchar es la mejor ayuda que podemos dar o oh, que nos escuchen, ¿verdad? O un simple abrazo. Y por último, vienen las relaciones de negocios. Es aquí donde pondremos en marcha todos nuestros valores, todo aquello aprendido de las relaciones anteriores, a través de la comunicación clara y sincera. Nuestro crecimiento empresarial dependerá de todo aquello que tenemos dentro también, ¿no? De esa riqueza interior, de los valores y el crecimiento propio de nuestra empresa depende mucho de lo que hay dentro de nosotros. Y cómo fluimos con eso. Entonces, esa es la misión de, de las relaciones. Si tenemos eso en nuestra mente, será más fácil cambiar nuestra percepción para no entrar en el, en el ser víctimas. De todos los demás. Así que. Es muy importante que recordemos ahora para terminar. Que tenemos cuatro mensajes importantes para tener relaciones armoniosas. La primera es. Si quiero ver un cambio en alguien. Primero debo cambiar yo. Dos. Dar lo mejor de mí en todas mis relaciones. Tres, mi percepción cambia mi mundo y el de los demás. Cuatro, cumpliendo mi misión en cada relación, porque las relaciones tienen una misión con nosotros y nosotros con ellas, ¿verdad? Cumpliendo mi misión en cada relación como madre, padre, esposo, hijo, amigo y jefe, disfrutaré de relaciones amoriosas por mi bien superior y el de los demás, después de haber trabajado maravillosamente en mi interior. Y hasta la próxima.